0: Ya narra un incidente, uno de los evangelistas Narra uno de los milagros más asombrosos de Jesús Que no tienen que ver con sanidad No tienen que ver con salvar la reputación de alguien Como en el caso del novio al cual Jesús le transformó el agua en vino Tampoco tiene que ver con alguien que se estaba por morir O que en su defecto había muerto Como la hija de Jairo, o el hijo de la viuda o Lázaro Tiene que ver con algo que bien podría... Uh, Catalogarse como una necesidad cotidiana Como algo común Pero de pronto los milagros se meten De manera intrusa en las cosas comunes Cuando uno confía en él Y simplemente le entrega algo significante Con algo insignificante Él puede hacer grandes milagros Y el evangelista, uno de los evangelistas eh, Juan, en el capítulo 6 y el versículo 9 del libro Que lleva su nombre, dice él lo relata de la siguiente forma Esto de, de hacer un gran milagro con poquito Dice algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea El de Tiberias Y mucha gente lo seguía Porque veían las señales milagrosas Que hacía entre los enfermos Entonces subió Jesús a una colina Y se sentó con sus discípulos Faltaba muy poco tiempo Para la fiesta judía de la Pascua cuando Jesús alzó la vista Vio una gran multitud Mucha gente que venía hacia él Y le dice a Felipe ¿Dónde vamos a comprar pan Para que coma esta gente? No se pierdan esta pregunta Que la hace el mismo señor No es irónico en lo que está diciendo Tampoco es una pregunta retórica Realmente el señor le está preguntando a Felipe Que era vecino del lugar ¿Dónde vamos a comprar comida? Lunch para toda esta gente Él Jesús lo dice para ponerlo a prueba porque ella sabía lo que iba a hacer, opina el evangelista Juan. Ni con el salario de ocho meses, ni con ocho sueldos podríamos comprar suficientes lunch para alimentar a cada uno, responde Felipe con buen tino porque era la respuesta que tú o yo hubiésemos dado al ver tanta multitud. Pedro le dice, bueno, pero hay un muchacho que ahí tiene cinco pancitos de cebada y dos pescados, ¿Pero para qué? ¿Qué vamos a hacer con eso Para tanta gente? Jesús dice Hagan que se sienten todos Como que van a comer En ese lugar había mucha hierba Mucho césped Así que se sentaron Y se va, eran cinco mil los varones Jesús levantó los pancitos Y los pescados Dio gracia Y lo distribuyó Entre todos los que quisieron Y estaban sentados Lo mismo hizo con los pescados Una vez que todo el mundo Quedó satisfecho Que comieron bien Que se llenaron Dijo Jesús ya que voy a hacer el milagro de la multiplicación que sobre algo para el perrito también recojan los pedazos que sobraron no quiero que se desperdicie nada así que lo hicieron y con los pedazos de los cinco panes de cebada que le sobraron a los que habían comido llenaron doce canastas 12 canastas para que, no sé, se llevaran a la casa, Jesús cuando multiplica no es solo para el momento, te va a multiplicar para que tengas al otro día, para que pongas en el freezer, para que invites a la suegra, increíblemente Dios hace esos milagros, el punto central del milagro de Jesús es que alimenta según las escrituras 5 mil personas con 5 panes y 2 peces, Juan dice, le pone un, sub, un título o por lo menos los escribas Le pone un subtítulo a la historia y Dice Jesús alimenta a los cinco Pero la misma historia dice que había cinco hombres Y esto no era un congreso machista Había hombres, mujeres y niños Así que yo creo que entre hombres, mujeres y niños Bien pudieran haber unas veinte personas Veinte personas Quince 18, Partamos la diferencia Hagamos un promedio Había veinte gentes ahí este es un milagro que tiene que ver con lo cotidiano Porque cada vez que hablamos de algo sobrenatural Siempre estamos pensando necesariamente En el que está diagnosticado con cáncer El que tiene un problema mental El que sufre de parálisis El que está en la pobreza absoluta Pensamos que categorizamos a los milagros Dependiendo de la uh, imposibilidad humana de hacer algo Pero de pronto el Señor se mete en esto que a mí me encanta Que tiene que ver con lo cotidiano y este mensaje va especialmente para personas aquí, porque el Señor me dijo que las traería con este propósito. Personas que dicen, esta es la necesidad que tengo, y no hablo solo en términos económicos, sino en cualquier área de tu vida, y esto es lo que tengo para suplir, y no alcanza. Hay personas con necesidades financieras, y hay otras personas con necesidades sentimentales, y hay otras personas con necesidades de cariño porque sienten una orfandad, que se le metió en los huesos y le caló el alma y miran lo que le falta, miran lo que tienen y en el, entre el debe y el haber no les alcanza ni para comenzar, no les alcanza ni siquiera para subsanar algo. Como decía mi mamá, por lo menos vamos engañando el estómago picando algo. ¿Te han dicho eso alguna vez? No está la comida, pero pica algo para engañar el estómago. Yo jamás le pude mentir al mío. <risa> y a veces cuando tenemos el debe y el haber y hacemos un balance nos damos cuenta que ni siquiera podemos engañar el estómago ni siquiera podemos decir bueno puedo pagar una parte, nada este mensaje va dirigido para los que sienten que la montaña es demasiado alto para escalar, la enfermedad es demasiado grave para afrontar la deuda es demasiado eh, eh, heavy o demasiado pesada para que puedas decir voy a sacar adelante y tarde o temprano voy a salir de esta situación y los intereses te comen y los acreedores te persiguen y ya a veces ni siquiera quieres contestar el teléfono porque cuando ves un teléfono desconocido y un área que no te es familiar no quieres atender porque sabes lo que escucharás del otro lado palabras como collection, palabras como tiene que pagar, último plazo, intereses que crecen y sientes literalmente lo que Simón cuando dijo ¿qué vamos a hacer entre tanta gente con tan poquito? El Señor alimenta, de hecho, a 20.000 personas con cinco panes y dos peces. Los alimenta con eso tan poquito porque el niño tiene algo de lo cual Jesús puede hacer un milagro. Mi pregunta es, si nadie hubiese tenido una loncherita, si no hubiesen estado los pececitos y los panes, ¿el Señor podía alimentar a esa multitud? Sí, Él podía crear un pez de la nada. Pero cuando uno ve a lo largo de todas las Escrituras, como Jesús operaba los milagros, siempre le pide a alguien que entregue lo que tiene, que haga algo para que Él pueda hacer lo sobrenatural. Siempre. No sé por qué, pero ustedes van a ver milagro por milagro y van a ver que, por ejemplo, Él está frente a la tumba de Lázaro y les pide, corran la piedra. Yo diría, si no tienes poder, Señor, para correr la piedra, mucho menos para resucitar a mi hermano mínimo hace algo como a los superman la piedra hace y sale el muerto de adentro pero Jesús está pidiendo aunque sea esas hermanas que dudaron un único si acaso un último acto de fe corran la piedra y entonces él da la orden Lázaro sal fuera ¿Qué creen que porque estaba la piedra Lázaro no lo iba a escuchar estaba muerto Lázaro no lo tenía que escuchar detrás de la piedra, lo tenía que escuchar detrás de la eternidad, detrás de la muerte La voz de Cristo iba a traspasar el cosmos, el espacio y el tiempo y se iba a ir a un lugar que era el, 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 el seno de Abraham Y tenía que escuchar de allí la voz del eterno llamándolo, no era la piedra lo que le impedía Jesús no tenía un impedimento en la piedra La gente la tenía Las hermanas de Pedro la tenían, de, 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 perdón, de Lázaro la tenían Porque si ellas se negaban a correr la piedra Si las hermanas de Lázaro se negaban a decir No, no la correremos El milagro nunca hubiese ocurrido Jesús sana a un paralítico que bajan desde el techo Cuatro amigos En lo que yo creo que fue el primer elevador de la historia Lo bajan y dicen Nunca he visto tanta fe le perdona los pecados y le dice Toma tu camilla y vete Pero Jesús no sabía Que ese paralítico estaba afuera En su omnisciencia No pudo haber dicho Hay un paralítico afuera que no puede entrar No se molesten en romper el techo Ya está sano allá afuera Sí podía haberlo hecho ¿Por qué permite que abran un agujero en el techo? Yo siempre digo ¿Qué tal si tocaban una viga de esas que sostiene todo el techo Y se cae amigo paralítico Y se mueren todos los que estaban adentro Oye, tiene, tiene, tiene ahí a un ciego y lo manda a lavarse a un estanque No puede sanarlo así nomás Siempre Jesús está pidiendo algo En este caso le traen a él la viandita o la loncherita del niño Y ese acto del niño de dar Lo único que tenía fue el catalizador del milagro Porque si ese niño no hubiera compartido sus panes y sus peces No habría habido un milagro de multiplicación Así que lo primero que yo entiendo Y aprendo de esta historia Es que si quieres que Dios Te bendiga a lo grande No esperes que lo haga Si no le das lo poquito que tienes Eso que tú dijiste ¿Y qué voy a hacer con esto? Entregárselo al Señor Si no se lo entregas No va a haber multiplicación Ahora tú me dices Pero teológicamente Dios podría multiplicarme Sin yo darle nada Claro que sí Pero cada vez que voy a las Escrituras Él pide que le des algo Algo Un pequeño acto de fe Algo si tú dices, ¿y qué le voy a dar al Señor? Cinco dólares, es una vergüenza Si no le das los cinco dólares, no tendrás multiplicación En el mundo natural Si tú das, te quedas con menos Por eso muchos no, no les cuesta diezmar Porque dice, si ya me va mal Si le saco el 10% me va a ir peor A mí me lo dijeron así Si con 100 no me alcanza Me dice el pastor que para que me alcance me quede con 90 Está loco algunos quieren que Dios le dé un diezmo. <risa> Otros empiezan a especular. Bueno, ¿el diezmo de qué? ¿Después que le pago el llarez ¿Del bruto, del neto? No, del bruto que pregunta esas cosas. Porque cuando Dios te bendice y te da lo que no tenías, tienes que diezmar. De allí que viene la bendición. Pero nunca Dios te va a bendecir si no entregas un poquito lo que tienes. Hablo de dar, porque es la única manera... En qué Dios nos puede dar Si nosotros no entregamos la loncherita Dios nunca va a hacer un milagro de multiplicación un, un, un milagro de cálculos mayores A veces tienes que dar lo único que tienes Lo poco que tienes para experimentar ese milagro Pero cuando la cabeza se interpone en el camino del corazón Cuando decimos no, 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 no lo, lo, lo razono y no tiene sentido Es así cuando nos perdemos el milagro yo imagino que el niño le dice Yo tengo esto, la loncherita que mi mamá me preparó para mí Creo que fue la única mamá pensante De los 20.000 que había ahí ¿eh? ¿Dónde va, nene? Voy a escuchar el sermón de Jesús Llevaste unos pececitos y unos panes No sea que se alargue el sermón Ese medio predicador larguero como los argentinos A ver si se larga. <risa> Llévate la loncherita Menos mal que hubo una mamá previsora Que le puso la mochilita al nene y entre toda esa gente hay alguien que tiene una mochilita Y cuando Dios hace la multiplicación excede la suma de todos los componentes Porque hay alguien que sí le cree al Señor Pero yo pienso que el niño habrá dicho, tengo esto Y alguno de los discípulos habrá dicho, no, es una gota en el medio del mar ¿Qué tienes que el Señor te está pidiendo hace tiempo Y no se lo estás dando porque consideras que eso no va a marcar ninguna diferencia yo te aseguro que muchas de tus actitudes Han tocado por efecto dominó A una multitud Nunca sabes a quién está siendo de bendición Simplemente si te lo guardas Y te ocultas la loncherita Te quedarás sin el milagro de la multiplicación Esa es la ley de la, de la medida Todos los días hay que entregarle la loncherita ¿Es cansado? Y sí es cansado Porque uno tiene otra idea de prosperidad Uno tiene la idea de que una vez uno hace un pacto y ya está Te hace rico para siempre Eras Trump, eras Donald Trump Ya está ¿Y cómo te hiciste millonario? Y un día le entregué al Señor una linda ofrenda De como de mil dólares Y a partir de ahí Dios me bendijo No, es una ley de siembra y de cosecha Todos los días tienes que entregar tu loncherita Todos los días ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que tú sabes hacer? ¿Qué le puedes entregar al Señor? A lo mejor no puedes entregar dinero Pero insisto, puedes entregar tiempo Talento Puedes hacer algo Lo que digo es que esa vianda En las manos de Dios Genera siempre algo sobrenatural Que no se generaría A menos que se lo des al Señor Y el Señor dice Nuevas son las misericordias Todas las mañanas Luego dice el Señor Hagan que se sienten todos eso es una orden que todo el mundo va a comer y aquí viene lo más importante del milagro lo que yo llamo bendecir la comida imaginaria esto es uno de los secretos más grandiosos de este episodio bíblico porque Jesús dice que se siente en todo el mundo que todo el mundo va a comer y bendice el alimento imaginario claro a ver tenía los dos pececitos y los cinco panes de cebada pero para alimentar 20.000 personas era un alimento imaginario es más alguno habrá pensado va a comer solo <risa> porque Jesús no hace la multiplicación y después ora para que Dios la bendiga Dios pide la bendición sobre lo que todavía no se multiplicó son siete elementos y lo bendice Señor te doy gracias por estos alimentos que van a alimentar a mil gentes y todavía va a quedar sobra para los perritos fíjense acto, dónde está el acto de fe muchos creen que lo multiplicó y después lo bendice no, él lo bendice para que se multiplique él le da gracias al Padre por algo que no tiene le da gracias al Padre por algo que todavía no sucedió por eso es que no te sucedió Porque no le diste gracias al Padre Por lo que todavía no te sucedió ¿Cuántos solteros hay acá? Levánteme la mano los solteros Con deseo de dejar de serlo Ahí bajaron la mano ¿Qué? ¿Qué está mal? ¿Cuántos solteros hay? Levanten la mano porque los voy a nombrar Ahí está Miren no tienen que responder, pueden bajar la mano ¿Cuántos de ustedes ya le dieron gracias a Dios Por el príncipe que Dios te mandó Por la princesa que Dios te dio? Tú dices, ¿cuál, cuál? si es un sapo? Pero Tal vez Sea un sapo Porque no agradeciste Por el príncipe que Dios te dio Por eso sigues viendo sapos Queremos que venga la multiplicación primero Para luego bendecir y agradecer Así agradece cualquiera El agradecimiento es Agradecer, valga la redundancia Por lo que todavía Dios no hizo Ese era el diezmo en el antiguo Israel Era obediencia al diezmo No tenían que hacer cálculos en Israel Para hacer el diezmo Porque jamás en Israel Levantaban la cosecha Y separaban el 10% Como hacemos nosotros primero cobramos el salario para después diezmar y algunos están pensando si diezman del bruto del neto. ¿Saben lo que hacían en el antiguo en el antiguo Israel? Los agricultores nunca esperaban recoger toda la cosecha para ver cuánto recogían y después llevarle el 10% al Señor. Le daban lo que llamaban las primicias, los primeros frutos. O sea, la primera cosecha que aparece se cosechaba a raíz y se lo llevaba al templo. ¿Qué sabían si iban a seguir cosechando? Bueno, el sentido común de un agricultor Dice, si así se levantó una cosecha Vamos a seguir cosechando Y si mañana viene una helada Y si mañana llueve Y se pudre toda la cosecha Y toda la primera cosecha Que pudo haber alimentado mi familia Ya la llevé al templo Es que el diezmo era una cuestión de fe Primero le daban al Señor La primicia y después cosechaban El resto de sus cultivos y al dar el 10% antes de saber cuánto iban a tener, estaban poniendo a Dios como prioridad. Estaban diciendo, queremos experimentar lo milagroso. Señor, no, no, no nos vas a fallar. Se levantaban a la mañana una gran cosecha, la sacaban toda y al templo. Eso se llamaba primicias. Es como que tú estás esperando conseguir un empleo, Dios te lo da, y el primer salario se lo entregas al Señor sin saber si mañana te van a despedir. O sin saber si vas a conservar el salario Porque no firmaste un contrato De que vas a estar 10 años en esa compañía Pero tú, en fe, dices Yo le voy a dar al Señor Para que Él entre en la ecuación de mi vida Ese era el milagro del diezmo de Israel Le dan a Dios lo que le corresponde Y Dios no es deudor de nadie Si le das a Él tus panecillos y tus peces Él te va a multiplicar Alguien tiene que decir amén Ese es el milagro Entonces tienes que dar gracias a Dios Por la comida imaginaria Señor gracias Porque me has bendecido Con este sueño Si estás estudiando Tienes que darle gracias a Dios Por tu graduación Tienes que darle gracias a Dios Por las personas en la, Con las que Él te va a conectar Y te va a sentar Antes de que ocurra el milagro Para Acceder a la multiplicación Yo recuerdo En nuestra congregación no, En realidad no era nuestra congregación Sino que eh, Él vino a predicar A nuestra congregación Un pastor que eh, Tenía solo una bicicleta Pero él le había pedido a Dios Un auto Y él decía Yo sé que con el auto Voy a poder servir mejor al Señor Eran tiempos donde Tener un auto en Argentina Era para potentados Aunque sea el auto que sea Entonces él Solamente podía tener la bicicleta Pero un día juntó dinero y compró un volante. <risa> y él iba cuando invitaban a predicar con su volante. Decía, "Me lo tiene, como decía, me lo estaciona." Y el ujier le tenía el volante y él predicaba. Y decía, "Y ahora me voy en mi Camry, mi Toyota." Pero que tenía nada más el volante. Pero él nunca dijo, "Oren por el resto del auto." Él siempre decía, hermano den gracias a Dios porque así como Dios me dio a mí un auto así Dios te lo va a dar y todos a veces querían conocer el auto de él y él tenía el volante nada más algún soltero tiene que entender el mensaje que Dios está hablando hoy ¿Por qué no agradece por el empleo que Dios te va a dar ¿Por qué no dice, me voy a preparar, voy a hacer cursos porque voy a tener que hablar con gente muy importante? Dios, Dios te va a dar cuando realmente te obedezcas el mandamiento. Te sientes a comer. Si no obedeces el que se sienten a comer. Y no te sientas a comer y te ponen la servilleta, no va a haber milagro. Tienes que creerle al Señor. Tu milagro ya ocurrió. Tu milagro ya pasó, ya ocurrió. La multiplicación ya ocurrió. ¿Sí o no? ¿Lo crees? Ya ocurrió <risa> y, y también me gusta que Dice cuenten lo que sobró Y así lo hicieron Y con los pedazos De los cinco panes de cebada Que le sobraron A los que habían comido Llenaron doce canastas Yo no creo en el Evangelio De la prosperidad Porque No tiene que ver el Señor Para que tu estándar de vida Sea mejor El Señor se mete en tu vida Para que puedas dar para que pueda ser de bendición El objetivo de la vida Es almacenar tesoros en el cielo Ese es el dividendo eterno Y el Señor te quiere prosperar Para que tú des Eso fue lo que ocurrió Con la alimentación de todos esos miles Le juntaron 12 canastas Para que además den A la familia que no había venido Siempre que el Señor está en la ecuación Él te da para que des Siempre, cuanto más das Más tienes el día que pares de dar, dejas de tener Es un principio de la medida Es la ley, la ley de la medida La ley de la medida Nunca se detiene Mientras que haya vasijas vacías Abundará el aceite Ahora Dios no te puede multiplicar De lo que tú no des Por eso muchos jamás van a experimentar La multiplicación Dios no puede darte de lo que tú nunca diste Si tú no das, Dios no te va a dar Punto esto funciona para todo Para la energía Vas a ver que cuando dices Estoy cansado, no puedo más No tienes que levantar la mano Pero dime en el corazón ¿Cuántos tienen un cansancio que no se les va? Una flaca, una flojera Que le duele todo Te sientas sin decisión Y tu hijo te dice Ma, ¿qué? Como que fueran a levantar a Lázaro de la tumba ¡sírvete solo! Que para eso ya tienes un año y medio. ¿Qué haces para que Dios multiplique tus energías? Tienes que entregar energías. A mí me ha pasado que cuando yo estoy cansado, con flojera, yo doy. Y cuando entrego energía... El efecto multiplicador de Dios entrando en la ecuación hace que de pronto venga una fuerza sobrenatural Dice rejuvenecerás como el águila, Ca caminarás y no te cansarás, correrás y no te fatigarás Dios renovará tu fuerza porque donde Dios se mete hay multiplicación Bendito sea Dios, lo estás recibiendo, sí o no sirve, da, emprende entrega, es la ley de la medida, conforme des vas a recibir, con la medida que tú mides serás medido, así funciona siempre lo que des ahora lo vas a cosechar tarde o temprano tarde o temprano lo vas a cosechar es la ley de la siembra y la cosecha y tú dices, yo no puedo dar mucho pero puedo honrar, esos son tus panes y tus peces y, tus pececillos y tus panes lo que sepas hacer, lo que des, empanadas, tacos, sonrisas, abrazos, un mail, un llamado, un beso, una mirada a los ojos. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Haz algo que aunque te parezca que es insignificante, si se lo entregas al Señor, nunca sabes cómo llegarás a tocar una multitud. Pero tocarás una multitud si el Señor está en la ecuación. Eso es uno de los más grandes milagros que nos perdemos por no darle al Señor. Ahora, por último, y ahora sí es lo último, tú puedes escuchar este mensaje y hacer efectivo todo lo que Dios te habló. O puedes ignorarme y guardarte tus panes y tus peces. Entonces tendrás almuerzo. De verdad, no necesitarás Que el Señor haga ningún milagro Comerás Pero ¿sabes lo único que vas a tener? Cinco panes y dos peces ¿Y sabes cuánto te va a durar? Today Me gusta hablar en dos idiomas Hoy Y mañana a conseguirte otros pancitos y otros peces Que Dios te ayude Y si no pesco, que Dios te ayude Y si no tengo Otra lonchera mañana Tú quisiste vivir independiente De Dios, te comiste la lonchera Es eso todo lo que vas a tener Yo me he dado cuenta hace mucho Por mi salud mental Por mi salud emocional me he dado cuenta Que yo solo, sin Dios No sirvo ni para hacer negocios No sirvo ni para generar Dinero no soy como otras personas que dicen no, no, no a mí me, yo soy MacGyver a mí me das dos alambre y te hago una compañía yo no yo soy de los que necesitan como el oxígeno al Señor y entonces en lugar de comerme mi lonchera siempre se la entrego cada talento se lo he entregado cada don se lo he entregado y siempre termino ganando a mí no me conviene sacarme el socio divino de encima a mí no me conviene independizarme A mí me conviene siempre tener esta sociedad Que encima es tan bueno mi socio Tan bueno Que en lugar de pedirme fiste y Y me dice dame el 10 y el 90 es tuyo No solo que le doy apenas el 10 Apenas el 10 Sino que él me multiplica Al 30, al 60 y al 100 Por uno Aleluya Si crees que Dios Habló que se escuche ese aplauso esta tarde. Es